1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores.
2: Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia y en simultánea por Internet en www cadena radialalibertad.com.co ¿Qué tal amigos de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla? Les saluda Gonzalo Abarca y les doy la bienvenida a Enlace Internacional con la Voz de América. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense que ya estamos por empezar. Enlace Internacional, un programa de La Voz de América con el apoyo de Red Radial y Radio Libertad 600 AM. Like the
3: legend of the Phoenix.
2: El alto precio de la gasolina está poniendo a prueba la dependencia que tienen millones de estadounidenses de sus automóviles para trabajar. Muchos están cambiando sus hábitos, apuntándose para viajes compartidos o incluso abandonando sus coches por completo para trasladarse en bicicleta. El precio de la gasolina rebasó recientemente la barrera psicológica de los 5 dólares por galón en todo el país. El precio promedio esta semana fue de $4.95. dólares frente a los 3 dólares 6 centavos de hace un año, según una federación estadounidense de clubes de automovilistas. El miércoles, el presidente Joe Biden propuso al Congreso suspender los impuestos federales sobre la gasolina durante tres meses, lo cual supondría una reducción de poco más de 18 centavos por galón en el precio de la gasolina. También pidió a los estados que suspendan sus propios impuestos sobre el hidrocarburo. Mientras tanto, sin embargo, la gasolina está presionando los presupuestos familiares y empujando a la gente a buscar alternativas. Wallace Reed, por ejemplo, está buscando una nueva forma de ganarse la vida. Reed, quien conduce en Nueva York para los servicios de taxis por aplicación Uber y Lyft, llena su Lexus al menos tres veces por semana. Paga alrededor de 95 dólares cada vez, casi el doble de lo que pagaba el año pasado. Para compensar eso, conduce con más frecuencia, pero también está buscando otros trabajos que no requieren el uso de automóvil. En un verano normal, Orville y Nieto podía trasladarse en su camioneta desde la casa rodante en la que vive en Little, Texas, pero eso es cada vez más difícil este año. Le cuesta mucho llenar el tanque de su Ford Expedition para poder llegar a su trabajo en un centro de distribución de TJ Maxx en San Antonio, a unos 32 kilómetros de distancia. Nieto y sus compañeros de trabajo intercambian consejos sobre donde es menos cara la gasolina. A veces comparte automóvil o llena su tanque solo hasta la mitad, lo que aún le cuesta más de 50 dólares, pero ella dice sentirse afortunada. Señala, por ejemplo, que varios colegas en su turno, que termina a las 2.30 de la mañana, regresan a sus casas en bicicleta, pero en plena oscuridad. Y como ellos, muchísimas personas en Estados Unidos están pensando dos veces o más antes de usar sus vehículos y reduciendo tanto como sea posible el número de viajes estrictamente necesarios. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, voz de América.
4: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
1: Ya ha llegado el momento de una pausa, algo de música y regresamos con más noticias en instantes, aquí en Enlace Internacional con la Voz de América.
5: y redradial.co Una producción de La Voz de América.
6: La Voz de América presenta
15: Ucrania se encuentra cada vez más cerca de ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea luego de que los 27 jefes de Estado del bloque comunitario avalaran su candidatura para formar parte de la comunidad. Hoy continúa la segunda y última jornada de la cumbre del Consejo Europeo entre los principales líderes del viejo continente que se celebra en Bruselas, un encuentro histórico que ha constituido la mayor muestra de apoyo a Ucrania al otorgarle el estatus de nación candidata a adherirse a la Unión. Esta decisión, cargada de simbolismo geopolítico, no solo cambiará el futuro de la nación ex sino de toda la región. Ante la inestabilidad provocada por la invasión de Rusia sobre Ucrania, también se abrieron las puertas de la Unión Europea para otros dos estados de Europa del Este, Moldavia y Georgia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la resolución que, según afirmó, fortalecerá al continente europeo frente al imperialismo ruso. Creo que este es un momento de gran satisfacción
12: y estoy muy complacida con el respaldo de los líderes a nuestras opiniones. No puede haber mejor señal de esperanza para los ciudadanos de Ucrania, Moldavia y Georgia en estos tiempos difíciles.
15: Ahora queda esperar un complejo y largo proceso de evaluaciones, acuerdos y seguimientos en el cumplimiento de las condiciones, hasta convertirse en miembro de pleno derecho del bloque europeo. En tanto, y cuando se cumplen cuatro meses desde que empezó la agresiva invasión de las fuerzas rusas del presidente Vladimir Putin sobre Ucrania, en el frente diplomático se libra otra batalla. Y es que el bloqueo ferroviario de Lituania a los trenes rusos, impidiendo la llegada de mercancías a Kaliningrado, ha provocado un aumento de las tensiones entre Occidente y Rusia. Desde el Ministerio de Exteriores del Kremlin señalaron a Estados Unidos como promotor de las sanciones que están afectando al enclave ruso. Son acciones cada vez más hostiles del lado estadounidense, aseguró el ministerio en un comunicado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
19: Aunque autoridades del Ministerio de Salud de El Salvador no reconocen que una quinta ola de contagios de COVID-19 esté afectando al país, los especialistas en epidemiología afirman que los salvadoreños estamos enfrentando este episodio. El epidemiólogo Jorge Panameño dice que según los registros oficiales en este mes de junio, hay días que se contabilizan hasta 580 casos positivos, aunque los pacientes no presentan síntomas graves.
17: En el momento en que inicia aquí la, eh, el brote que termino que se ha en una en una quinta ola aquí en El Salvador, caracterizada porque la mayor parte de cuadros clínicos que se producen son de leves a moderados
19: En tanto, las consultas por COVID-19 según los profesionales de la medicina se han incrementado en junio en más del 100% en comparación a las atenciones que brindaron entre abril y mayo de este año. El ministro de Salud, Francisco Aladí, confirmó el aumento de casos positivos de la enfermedad pero dijo que el nivel de hospitalización es muy bajo y que la situación está bajo control.
21: Pues no tenemos una saturación del sistema de salud a causa de COVID-19 esto nos da tranquilidad de que las medidas que se han tomado están funcionando y que esta contención de alguna manera o estos efectos que la pandemia va a seguir generando pues no son para que la población se alarme
19: El titular de salud dice que a nivel mundial el COVID llegó para quedarse y que por tanto es necesario mantener la vacunación, pero los expertos en medicina consideran que relajar las medidas como el uso de la mascarilla que en El Salvador es opcional también contribuye a una mayor propagación de la enfermedad. Nérima del Rey
25: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: El alto precio de la gasolina está poniendo a prueba la dependencia que tienen millones de estadounidenses de sus automóviles para trabajar. Muchos están cambiando sus hábitos, apuntándose para viajes compartidos o incluso abandonando sus coches por completo para trasladarse en bicicleta. El precio de la gasolina rebasó recientemente la barrera psicológica de los 5 dólares por galón en todo el país. El precio promedio esta semana fue de 4,95 dólares frente a los 3,60 dólares de hace un año, según una federación estadounidense de clubes de automovilistas. El miércoles, el presidente Joe Biden propuso al Congreso suspender los impuestos federales sobre la gasolina durante tres meses, lo cual supondría una reducción de poco más de 18 centavos por galón en el precio de la gasolina. También pidió a los estados que suspendan sus propios impuestos sobre el hidrocarburo. Mientras tanto, sin embargo, la gasolina está presionando los presupuestos familiares y empujando a la gente a buscar alternativas. Wallace Reed, por ejemplo, está buscando una nueva forma de ganarse la vida. Reed, quien conduce en Nueva York para los servicios de taxis por aplicación Uber y Lyft, llena su Lexus al menos tres veces por semana. Paga alrededor de $95 dólares cada vez, casi el doble de lo que pagaba el año pasado. Para compensar eso, conduce con más frecuencia, pero también está buscando otros trabajos que no requieren el uso de automóvil. En un verano normal, Orvilia Nieto podía trasladarse en su camioneta desde la casa rodante en la que vive en Little, Texas, pero eso es cada vez más difícil este año. Le cuesta mucho llenar el tanque de su Ford Expedition para poder llegar a su trabajo en un centro de distribución de TJ Maxx en San Antonio, a unos 32 kilómetros de distancia. Nieto y sus compañeros de trabajo intercambian consejos sobre dónde es menos cara la gasolina. A veces comparte automóvil o llena su tanque solo hasta la mitad, lo que aún le cuesta más de 50 dólares, pero ella dice sentirse afortunada. Señala, por ejemplo, que varios colegas en su turno, que termina a las 2.30 de la mañana, regresan a sus casas en bicicleta, pero en plena oscuridad. Y como ellos, muchísimas personas en Estados Unidos están pensando dos veces o más, antes de usar sus vehículos y reduciendo tanto como sea posible el número de viajes estrictamente necesarios. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
26: De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América. Saludos desde Washington, soy Joconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Un diálogo con los protagonistas de las noticias. Eso
27: no son negociaciones, eso es una falso.
26: De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región, Conversando con la Voz de América.
11: El gobierno del presidente Guillermo Lazo cede ante la petición del líder indígena Leonidas Isa, retirando a los militares de la Casa de la Cultura, donde han permanecido las nacionalidades indígenas desde que llegaron a Quito a manifestarse en un gesto de buena voluntad para iniciar el diálogo, como lo señaló el ministro de Gobierno Francisco Jiménez.
22: Invitamos una vez más a iniciar de manera inmediata el diálogo que nos lleve a dar respuesta sin dilaciones a las aspiraciones de paz. Y prosperidad.
11: A cambio de su propuesta, el gobierno pidió el despeje de vías para llevar alimentos y medicinas a las ciudades. Sin embargo, lejos de terminar la protesta, el movimiento indígena tomó más fuerza y las declaraciones del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaye, Leonidas Isa, se tornaron altisonantes.
28: Pero aquí tiene que quedar claro,
8: yo no, nosotros no venimos a poner muertos, no venimos a poner heridos para que otros oportunistas vengan, caigan y sigan gobernando y nuestras demandas
19: no hayan sido cumplidas.
11: Después de escuchar a su líder, los comuneros se dirigieron a la Asamblea Nacional e intentaron tomarla por la fuerza y allí nuevamente el piquete policial tuvo que intervenir. Las iglesias también llamaron al diálogo y sugirieron que se dé una tregua, que se forme una zona de no ataque donde se pueda circular para proveer alimentos a la población y también ofrecieron su acompañamiento al proceso y ya no la mediación. Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal y representante de la Mesa de las Iglesias, señaló.
6: Lógicamente tendrán que negociar las partes y poner las condiciones concretas, específicas, en que se pueda o no habilitar esas zonas que nosotros las proponemos.
11: Salvador Quispe, asambleísta del movimiento indígena Pachacutic, por su parte, denuncia a otros legisladores, seguidores del expresidente Correa, de tener otras pretensiones.
25: Detrás de las, de las ventanas, ¿cómo están planificando para que se tumbe al gobierno y para que el correísmo quiere poner a su presidente de la República aprovechándose de la lucha y del sacrificio del pueblo indígena movilizado.
11: El país enfrenta millonarias pérdidas que bordean los 200 millones de dólares en el tiempo que lleva la protesta, y el diálogo aún es esquivo del lado de quienes reclaman. Miles de ciudadanos han salido a manifestarse a favor de la paz y esperan que esto termine pronto. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
17: El presidente Joe Biden se declaró profundamente decepcionado por la determinación de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de anular una ley de 1911 del estado de Nueva York que exige que las personas que deseen portar un arma de fuego oculta fuera de su hogar demuestren que lo hacen con fines de defensa propia. El mandatario dijo, a través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, y citamos, este fallo contradice tanto el sentido común como la Constitución y debería preocuparnos profundamente a todos. Para más adelante agregar, sigo comprometido a hacer todo lo que esté a mi alcance para reducir la violencia armada y hacer que nuestras comunidades sean más seguras. En otra de las reacciones al fallo, la gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hochul, aseguró que la sentencia es imprudente, y irreprensible y además destacó que llega en un momento particularmente doloroso para este estado, ya que aún están de luto por la muerte de 10 personas en un tiroteo masivo en la ciudad de Buffalo. La gobernadora además recordó el contexto en el que se promulgó la ley hace más de 100 años.
12: Y me gustaría señalar a los jueces de la Corte Suprema que las únicas armas en ese momento eran los mosquetes. Estoy preparada para volver a los mosquetes. No creo que imaginen que los cargadores de armas de asalto de alta capacidad destinados a los campos de batalla estén cubiertos por ellos. Pero supongo que tendremos que estar en desacuerdo.
17: La decisión, que fue votada 6 a 3 por los jueces de la Corte Suprema de Justicia, está argumentada en que representa una violación de la segunda enmienda que protege el derecho a tener y portar armas. Y algunos especialistas consideran que la determinación podría poner una mayor cantidad de armas en las calles de algunas de las ciudades más grandes del país, como Nueva York, Los Ángeles o Boston, ya que estados como California, Maryland, Massachusetts o Nueva Jersey tienen leyes similares. Según una publicación realizada por el juez Stephen Breyer, hasta el momento se han reportado 227 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va del año, lo que representa más de uno por día. Héctor Contreras, Voz de América.
0: Enlace
2: con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co. Escuchan La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
4: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
12: El presidente Joe Biden reaccionó hoy a la aprobación de una ley en el Senado que, aunque modesta, significa el primer paso en el largo camino del control de armas. Familias de Ubalde y Búfalo y demasiados tiroteos trágicos antes han exigido acción y esta noche actuamos, dijo el mandatario y añadió, los niños en las escuelas y las comunidades estarán más seguros gracias a esto. La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense recibirá hoy el documento bipartidista aprobado por el Senado en la madrugada relacionado con la violencia con armas de fuego que parecía impensable hace un mes, estableciendo la aprobación final de lo que será la respuesta de mayor alcance del Congreso en décadas a los brutales tiroteos masivos en la nación. Después de años de esfuerzos demócratas inútiles para frenar las armas de fuego, 15 senadores republicanos se unieron a sus colegas demócratas y decidieron que la inacción era insostenible después de los ataques ataques del mes pasado en Buffalo, Nueva York y Uvalde, Texas. Intensas semanas de conversaciones a puerta cerrada culminaron hace algunas horas, pero no sin argumentos encontrados en senadores de ambos partidos. El demócrata por Colorado Michael Bennett fundamentó su posición a favor en estos términos.
17: Es porque tenemos un Senado de los Estados Unidos que año tras año ha sido paralizado por la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, el Senado que ha permitido que le disparen a nuestros hijos en escuelas, cines, supermercados y conciertos y no ha ofrecido nada más que pensamientos y oraciones. Un Senado que hasta ahora no ha respondido a la abrumadora demanda del pueblo estadounidense de proteger a nuestras comunidades.
12: Y su colega republicano Mike Lee de Utah Utah, afirmó que no hubo el suficiente debate y dijo...
18: Puede ser que esto podría haber sido algo que si hubiéramos pasado por todo el proceso de enmienda podría haber sido apoyado por casi todos o incluso todos los miembros de este organismo pero nunca sabremos eso ahora, nunca tendremos esa oportunidad en su lugar vamos a impulsar esta legislación urgente que estoy convencido de que nadie la ha leído en su totalidad antes de su publicación
12: La medida de 13 mil millones de dólares endurecería las verificaciones de antecedentes para los compradores más jóvenes de armas, impediría el acceso a las armas de fuego a más delincuentes de violencia doméstica y ayudaría a los estados a implementar leyes de alerta que faciliten a las autoridades tomar armas de personas consideradas peligrosas, además de financiar programas locales para la seguridad escolar, la salud mental y la prevención de la violencia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
6: La Voz de América presenta
9: Al menos 1.584.547 líneas telefónicas de la compañía de telecomunicaciones Movistar, filial del grupo español Telefónica que opera en Venezuela desde 2005, resultaron afectadas por solicitudes de interceptación legal en 2021 por parte de autoridades competentes venezolanas, entre ellas el Ministerio Público a través de sus fiscales y organismos policiales, según revela el informe de transparencia en las comunicaciones 2021 de la multinacional española. Consultado por la Voz de América, Andrés Aspurua, director ejecutivo de BS Infiltro y Venezuela Inteligente, explica que no hay manera de saber a quienes les han interceptado las comunicaciones o perfiles, pero aclara que sí tienen maneras de tener una idea.
18: Saber que algunas personas cuyas comunicaciones han sido interceptadas incluyen ONGs o actores cívicos en la escala es muy grande y esto indica que esto es un abuso sistemático. No hay manera de esconder esto bajo... Eh, investigaciones penales legítimas. Se nota que es un tema excesivo y abusivo de parte del Estado.
9: El informe también refiere que han registrado 149.152 solicitudes de metadatos asociados a las comunicaciones, lo que se refiere a la información personal del suscriptor. En ese sentido, Aspuro detalla que la intercepción de una línea de teléfono va mucho más allá del monitoreo de una llamada.
18: Pudieran estar viendo el contenido de las llamadas, podrían estar viendo la ubicación del teléfono en tiempo real, podrían estar viendo los mensajes de texto, incluyendo los mensajes de texto de los códigos de verificación que te pueden estar mandando distintos servicios.
9: De momento el Ministerio Público no se ha referido al menos públicamente al informe de transparencia divulgado por Telefónica. Carolina, alcalde voz de América Caracas.
6: To... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
13: So,
6: Los estrenos de Hollywood. Like Who am I? She's the last of her kind. Some 300 years old. A leader, you are. You're the most advanced weapon ever. No. Lo mejor en música.
18: la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer M. Granholm, presidió una reunión con los directores ejecutivos y gerentes de las siete principales compañías petroleras estadounidenses en la sede del departamento en Washington, D.C., luego que el presidente Biden instruyera la realización del encuentro, pero no logró encontrar soluciones concretas para bajar los precios de la gasolina, aunque sí consiguió un acuerdo de trabajar juntos. Según una nota de prensa del Departamento de Energía, la secretaria Granholm dejó claro que la administración cree que es imperativo que las empresas hagan llegar más gasolina a las estaciones de gasolina y diésel para lograr precios más bajos y reiteró que el presidente Joe Biden está preparado para actuar con rapidez y decisión, utilizando las herramientas a su disposición según corresponda sobre recomendaciones sensatas. En la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca el miércoles, la secretaria Granholm hizo referencia a la reunión del jueves, a la vez que mostró su apoyo a la solicitud del presidente Biden a la industria de refinería.
19: Y exige que la industria se siente a la mesa con algunas soluciones para las refinerías, que es lo que sucederá mañana cuando me reúna con muchas de las refinerías más grandes.
18: La reunión entre los principales refinadores de petróleo de Estados Unidos y la secretaria Granholm terminó sin soluciones concretas para bajar los precios de la gasolina, pero sí con un acuerdo de las dos partes para trabajar juntas. Mientras tanto, los precios del petróleo cayeron casi dos dólares por barril el jueves, después de que más comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, avivaron el temor a que las alzas de tasas de interés en Estados Unidos frenen el crecimiento económico. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
7: de tocar la mascarilla, limpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajustela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
24: Luego de recibir un informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Entrasur, el iraní Golamreza Gassemi, con las fuerzas Kurds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia y con el Hezbollah, la Justicia Federal Argentina arrestó e imputó por posibles actos de terrorismo a los 19 tripulantes venezolanos e iraníes. Esto coincide con la denuncia de las delegaciones israelitas argentinas I Daya, remarcó el diputado nacional del PRO Gerardo Milman.
29: Porque la Daya dice que acá hay un delito continuo que comenzó con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, que siguió con el pacto inconstitucional con Irán, que siguió con la muerte del fiscal Nisman y que sigue con este avión. Este es un avión de una operación de inteligencia venezolana iraní sobre varios países de América Latina, con distintos objetivos.
24: El juez Federico Vicena y la fiscal Cecilia Encardona ordenaron un peritaje contable de importación y exportación para tratar de corroborar si solo se trasladaban 47.822 kilos de autopartes desde México a Buenos Aires para la planta automotriz de Volkswagen, como se declaró a través de la empresa que contrató el servicio por mil dólares con sede en Barcelona, en España. Las pruebas del expediente obligaron al gobierno argentino a cambiar radicalmente su posición y así lo manifestó a la Voz de América el canciller Santiago Cafiero en la asamblea de la ONU en Nueva
27: York. No, la reacción nuestra es la reacción de un país eh, que está con mucha responsabilidad, eh, respeta a la justicia, que es la que viene llevando adelante la investigación. La justicia decretó el secreto de sumario sobre la investigación, así que viene llevando y recopilando toda la información que considere pertinente para luego tomar una resolución. Cuando tome esa resolución, eh, el gobierno argentino va a cumplir lo que la justicia determine.
24: Las fotos del armamento militar y fuerzas terroristas encontradas en el celular del piloto y la documentación del avión que confirma que pertenece a la aerolínea iraní Mahar Air no deja dudas, advierte el experto en seguridad internacional Joseph Hurimer Es
21: conocido por ser la línea de transporte y la, la Fuerza Quds es el principal unidad en Irán que aporta al el terrorismo. Ellos entrenan a terroristas en Siria, en Irak, en Yemen, en Líbano e incluso en Venezuela. Entonces ese, esa unidad no tiene una misión comercial, no tiene una una misión de simplemente capacitar pilotos, esa unidad tiene la misión de hacer operaciones especiales y complejas, incluso el terrorismo, pero no solo el terrorismo, también son expertos de guerra.
24: El gobierno de Israel, a través de sus embajadas en Buenos Aires y Montevideo, confirmó que el avión realiza operaciones de tráfico de armas para Siria y Hezbollah. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
6: La compañía de medios Higher Ground firmó un acuerdo de varios años con Audible propiedad de Amazon para crear contenidos de audio originales tras haber finalizado su contrato de tres años con Spotify. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, pero le da a Audible el derecho de ver por primera vez el nuevo material antes que otras empresas en la industria. Higher Ground, propiedad de Barack y Michelle Obama, firmó su primer acuerdo de podcast con Spotify en 2019 y luego realizó programas como The Michelle Obama Podcast y Born in the USA, una serie de conversaciones entre el expresidente y el músico Bruce Springsteen. Sin embargo, la plataforma sueca de transmisión de audio se negó a renovar su acuerdo con Higher Ground, lo que llevó a los Obama a buscar nuevos horizontes. La Cámara Baja del Parlamento canadiense aprobó una legislación que pondría las plataformas de streaming bajo la supervisión del regulador de transmisión del país y obligaría a empresas como Netflix, YouTube y Spotify a ofrecer más contenidos locales proyecto de ley presentado por el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau fue aprobado en la Cámara de los Comunes con el apoyo de la oposición New Democrats y el Bloque Quepecua. El gobierno dice que la legislación garantizará que los servicios de transmisión en línea promuevan la música y las historias canadienses y apoyen los empleos locales. La Academia del Oscar anunció que la compositora Diane Warren, el director Peter Weir y la directora y guionista Yuzan Palsy recibirán los Oscar honoríficos de este año. El actor Michael J. Fox obtendrá el Premio Humanitario Gene Hershaw. La entrega de Los Galardones tendrá lugar en Los Ángeles en noviembre 19. Michael J. Fox ha participado en películas como Back to the Future y The Secret of My Success y desde hace décadas. Dirige una fundación para investigar las causas y el tratamiento del Parkinson, enfermedad que él sufre. La compositora Diane Warren ha estado nominada al Oscar a Mejor Canción Original en 13 ocasiones y ha colaborado con Lady Gaga, Celine Dion, Carlos Santana, Whitney Houston y Beyoncé. El australiano Peter Weir dirigió El Club de los Poetas Muertos, El Show de Truman y El Año que Vivimos peligrosamente. La guionista y directora Eusanne Pazzi, por su parte, fue la primera cineasta negra en ganar el león de plata y un césar. 1973, Chicago logra ubicarse en el puesto 10 de las 100 calientes con Feeling Stronger Every Day. La canción incluida en el álbum Chicago 6 fue escrita por Peter Setter y James Panko. En ese mismo disco viene el tema Just You and Me, Chicago. Pertenece al salón de la fama del rock and roll. Y en 2022, DJ Regard con Years and Years llegan al puesto número 5 en el Reino Unido con Hallucination. El tema disco estuvo entre los primeros cinco puestos de las carteleras en Irlanda, Nigeria, Tailandia y Chile. Alejandro Escalona, Voz de América.
2: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
0: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación Universal Estéreo Mantenemos los clásicos de siempre e incorporamos los nuevos clásicos Universal Estéreo, la radio que te vio crecer. Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store. Llegó la tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545. Solo Universal Stereo logra reunir lo mejor de los 70s. 80 y 90 y todavía hay más para escuchar
3: an angel, my...
0: Clásicos, solo clásicos en Universal Ahora
2: puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día ww.universalestereo.com
4: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre la radio para tu gusto.
0: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 8:40 AM. Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com El portal de la integración costeña Con
14: la fuerza de la verdad
4: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final Diseñamos estrategias Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies Mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545. Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
20: Radio Libertad. Radio Libertad 600 AM en Colombia. En todas partes.
1: Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de nuestro enlace internacional. Gracias por estar con nosotros. Seguimos presentando las noticias internacionales más importantes de este día, al calor de una tacita de café y compartiendo la música del mundo. La Voz de América presenta.
8: Panel del Congreso evalúa presunta injerencia del expresidente Trump sobre el Departamento de Justicia para alterar resultados electorales. Batalla contra la nicotina. Estados Unidos prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos de la marca Joule.
27: El gobierno argentino va a cumplir lo que la justicia determina.
8: En exclusiva, el canciller de Argentina responde sobre el polémico avión con tripulación iraní retenido en su país. Y la Organización Mundial de la Salud revisa los riesgos globales de la viruela símica. Bienvenidos al Mundo al Día desde Washington. Les saluda Jorge agobián en esta edición y comenzamos inmediatamente con las noticias. Nuevas pruebas presentó el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio de 2001. La evidencia busca demostrar cómo el expresidente Donald Trump ...habría tratado de manipular al Departamento de Justicia del país para quedarse en el poder. Y precisamente allí en el Capitolio se encuentra nuestro compañero Jacopo Luxi. Allí lo vemos. Bienvenido, Jacopo. Lo que quisiéramos saber es qué tipo de evidencias presentaron los testigos el día de hoy.
28: Jorge, tres ex altos funcionarios del Departamento de Justicia acusaron a Trump de manipular infructuosamente la oficina del fiscal general para anular su derrota de hecho según el panel Trump por ejemplo presionó sin éxito a los funcionarios del departamento para que declararan falsamente que hubo un fraude generalizado en las elecciones intentó sin éxito enviar cartas falsas a funcionarios estatales para subvertir los resultados, pidió que el departamento secuestrara las máquinas que se utilizaron para votar y finalmente trató de reemplazar al fiscal general interino quien se había negado a seguir sus planes con un abogado sin experiencia llamado Jeff Clark que estaba dispuesto a apoyar ilegalmente la voluntad de Trump. So, so the
6: el elemento común en todo esto es que el presidente expresó su descontento con el Departamento de Justicia, que en su opinión no había hecho lo suficiente para investigar el fraude electoral, pero en diferentes coyunturas surgieron otros temas en diferentes intervalos, por lo que en un momento él planteó la cuestión de tener un abogado especial para fraude electoral.
28: Trump finalmente se retractó después de que los funcionarios de la agencia amenazaron con renuncias masivas, pero el comité hoy presentó sus acciones como un hilo fundamental en un esfuerzo de múltiples niveles del expresidente y sus asesores para subvertir las elecciones.
2: Para dejarle muy claro al presidente lo que nuestras investigaciones habían revelado y que habíamos concluido en base a investigaciones reales, entrevistas reales con testigos, revisiones reales de documentos, que estas acusaciones simplemente no tenían mérito. Y quería tratar de cortar el ruido porque estaba claro para nosotros que había muchas personas susurrándole al oído, alimentándolo con estas teorías de conspiración y acusaciones. Y sentí que ser muy directo en esa conversación podría ayudar a hacer claro para el presidente que estas acusaciones simplemente
29: no eran ciertas. Clear to the present
28: tendremos que esperar ahora hasta el 11 de julio para ver las últimas dos audiencias. Esto se debe, Jorge, a una nueva cantidad de pruebas que el comité recibió como, por ejemplo, horas de grabación de un documental dentro de la Casa Blanca antes y después del 6 de enero 2021. En esas sesiones, de hecho se detallará cómo una turba de extremistas violentos atacó aquí el Congreso y cómo Trump no hizo nada el 6 de enero para detener esta violencia durante más de tres horas.
8: Bien, gracias, Jacopo. Mantenos informados porque, como lo dijiste, esto seguirá con otras dos sesiones en el Congreso estadounidense. Bien, y por otro lado, la Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves a favor del derecho de, las, de los estadounidenses de portar armas en lugares públicos. Se espera que la decisión de los jueces permita a más personas llevar armas a las calles o en, y, 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 y portarlas en las ciudades más grandes del país, incluidas Nueva York y también Los Ángeles. El fallo anuló una ley de Nueva York de 1913 que exige a las personas a justificar el porte de arma en lugares públicos. Y por otro lado, el gobierno del estadounidense prohibió este jueves la venta de cigarrillos electrónicos de la marca Joule. La agencia reguladora afirmó que la empresa no proporcionó datos requeridos por los estándares de salud pública estadounidense. José Bernalete nos amplía.
14: La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, ha ordenado retirar del mercado estadounidense los cigarrillos electrónicos de la marca Juul. La agencia federal informó que a la empresa se le pidió evidencia sobre el cumplimiento de los estándares de salud pública.
23: La compañía no proporcionó esa evidencia y, en cambio, nos dejó con preguntas importantes. Sin los datos necesarios para determinar los riesgos de salud relevantes, la FDA está emitiendo estas órdenes de denegación de comunicación
14: la empresa Joule controlaba más del 75% del mercado de ese rubro en 2019. Activistas contra el tabaquismo aseguran que los cigarrillos electrónicos inducen al el consumo de tabaco a la población juvenil. La FDA señala que si los productos de esta marca están en el mercado, luego del anuncio se estarían comercializando de manera ilegal y los negocios estarían sujetos a medidas coercitivas.
23: La acción de hoy es un avance adicional en el compromiso de la FDA de garantizar que todos los productos electrónicos de suministro de nicotina y cigarrillos electrónicos que se comercializan actualmente a los consumidores cumplan con nuestros estándares de salud pública.
14: En 2018, la tabacalera propietaria de la marca Marlboro, Altria Group, adquirió el 35% del capital de la compañía. Los fabricantes de Juul fueron objeto de críticas pues su producto era ofrecido como una alternativa menos dañina en comparación al cigarrillo convencional de tabaco. José Pernalete, voz de y
8: expertos de la Organización Mundial de la Salud se reunieron este jueves para determinar si la viruela del mono debe ser declarada una emergencia de salud mundial. Las deliberaciones buscan crear una respuesta global preventiva tras la experiencia del COVID-19. La viruela símica no se propaga tan fácilmente como el coronavirus. Y los tratamientos están disponibles para este virus, pero eso sí, aún sigue generando preocupación en varios países. El virus ya ha sido reportado en decenas de naciones, incluido aquí en Estados Unidos y en varios países latinoamericanos. Y en otras noticias, el caso del avión venezolano con tripulación iraní detenido en Argentina sigue generando polémica. Celia Mendoza conversó en exclusiva con el canciller argentino y de hecho allí la vemos, está con nosotros Celia. Bienvenida y nos conectamos contigo porque eh, el ministro dijo que Argentina acatará las decisiones judiciales que se tomen. ¿Qué se sabe Celia sobre esta investigación?
4: Realmente hay mucho hermetismo en torno a la investigación en sí, sin embargo durante los últimos días, Jorge, hemos escuchado información clave que tiene que ver con la decisión que tomó la jueza a cargo de este trabajo en Argentina para presentar cargos por terrorismo y esto es fundamental debido a que recibió un informe directamente de la justicia estadounidense. La Fiscalía Argentina presenta cargos por terrorismo al piloto y la tripulación del avión con bandera venezolana de Emtrasur, que arribó con 14 venezolanos y 5 iraníes el 6 de junio al aeropuerto de Icesa. La medida se adoptó después de que el FBI confirmó que el piloto iraní Golam Reza Gassemi está relacionado con la Fuerza Quds, una organización calificada por Estados Unidos como terrorista y que sería el brazo paramilitar élite de la Guardia Revolucionaria Islámica. El canciller argentino Santiago Cafier comentó el caso en exclusiva con la voz de América durante su visita a la ONU.
27: No, la reacción nuestra es la reacción de un país eh, que está con mucha responsabilidad, eh, respeta a la justicia, que es la que viene llevando adelante la investigación. La justicia decretó el secreto de sumario sobre la investigación, así que viene llevando y recopilando toda la información que considere pertinente para luego tomar una resolución.
4: Según el experto en seguridad, Josep Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, la decisión de Uruguay de cerrarle el espacio aéreo a esta aeronave sonó las alarmas y dejó al descubierto lo que, según él, es una operación ilegal con lazos terroristas.
21: El uso de esta empresa es la razón que el régimen de Maduro construyó Intrasur y la razón que existe en Mahaner en Irán. Podemos deducir de esto que esto probablemente es un transporte de doble uso para encubrir transferencias militares uh, con uh, un transporte comercial.
4: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también reaccionó manifestando su preocupación frente a las actividades en América Latina de las aerolíneas iraníes Mahan Air y Question Fars Air.
2: En el avión que aterrizó en Argentina se encontraban iraníes involucrados de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbollah del Líbano. Incluso. El capitán del avión es un alto ejecutivo de la empresa aérea iraní, Keshem Fars Air.
4: Mientras tanto, y tras mensajes mixtos desde la Casa Rosada al inicio de la investigación, el canciller Cafiero aseguró...
27: El, el gobierno argentino va a cumplir lo que la justicia determina.
4: Mientras tanto los miembros de la tripulación así como el piloto se les han retenido sus pasaportes están bajo la custodia de las autoridades y esto se da mientras avanza esta investigación que según la jueza tendrá que llegar a los responsables y quienes están detrás del movimiento de lo que ellos aseguran podrían ser eh, cosas y artefactos ilegales.
8: Celia, manténnos informados de esta investigación y la estaremos, por supuesto, reportando aquí en El Mundo al Día. Nosotros vamos a una pausa, pero al volver las denuncias de discriminación en la frontera sur entre Estados Unidos y México, eso le contamos tan solo minutos, no se vaya.
19: They are scared. Algunos de ellos
8: Gracias por seguir con nosotros y pasamos a noticias aquí en la frontera de Estados Unidos porque precisamente en Tijuana el número de muertos este año ha aumentado a tres de ciudadanos haitianos que mientras esperaban la oportunidad para pedir asilo en la puerta de entrada en Estados Unidos. La comunidad afrodescendiente reclama que lo que consideran que es discriminación, aunque lo refutan las autoridades mexicanas. Vicente Calderón tiene el informe.
29: El funeral de dos haitianos que murieron el 5 de mayo en Tijuana reunió a sus paisanos. Según activistas, uno falleció por la falta de atención médica adecuada y el otro en un asalto.
20: La misma protección que le dieron a los blancos de Ucrania es la misma protección que pedimos para la comunidad negra.
3: Hablamos
30: del racismo
29: No es la primera vez que la comunidad afrodescendiente denuncia un trato desigual. no sé por qué... Tanto discriminación, porque somos iguales, el colon no existe. En junio, otro haitiano fue asesinado en esta ciudad. Es muy probable
8: que no, no sea crimen de odio.
29: El director de atención al migrante de Tijuana respondió a quienes hablan de crímenes de odio.
8: Trabajaba en, en, un, en una... Este... En, creo que en un negocio de apuestas clandestinas.
29: El funcionario reconoce que esta frontera puede ser peligrosa para todos, no solo para la comunidad negra.
8: Quizás sí lo quieran hacer mediático, ¿no? Decir, mira, aquí no están seguros, ábreme la puerta.
29: Pero ya son comunes las protestas por el riesgo que corren mientras permanece el título 42, disposición que les impide pedir refugio en el vecino país.
26: Tienen mucho miedo porque ahora yo quiero justicia, yo quiero cuidar porque yo tengo familia allá.
29: Autoridades municipales calculan que en la actualidad hay unos 4.000 haitianos aquí en Tijuana, la gran mayoría de ellos en espera de poder pedir asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
8: Y seguimos hablando de fronteras, pero ahora de la que separa a Colombia de Venezuela. En Cúcuta, precisamente, hay gran expectativa por la disposición del presidente electo Gustavo Petro de reabrir la frontera binacional. Heider Logato recogió los testimonios y nos presenta.
31: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dijo a la televisora Caracol que si bien la normalización de la relación con Venezuela no es de la noche a la mañana, el primer paso de ese proceso debe ser la reapertura de la frontera. El anuncio creó gran expectativa en Cúcuta, que durante años fue la frontera más activa de Latinoamérica.
6: Cúcuta recibe con muchísimo entusiasmo y
27: con un optimismo muy grande esta decisión del gobierno del presidente Petro. Toda vez que. No menos de cuatro o cinco mil empleos han estado
6: comprometidos durante todo este proceso de cierre. Que por su ha...
31: parte, Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, afirmó que son reacciones positivas.
6: Son más de 2 millones de habitantes entre Táchira y Norte de Santander que estaban afectados por los frecuentes cierres de, de los pasos fronterizos.
31: La Voz de América consultó a los cucuteños sobre qué representa para ellos el anuncio de una posible apertura de frontera y estos respondieron. O sea, y bueno, que... Que abran, que despejen lo, la, la cuestión del transporte
14: por la frontera, ¿sí? por el puente internacional. Ahí hay muchos problemas aquí en Colombia para resolverlos como para abrir las fronteras así tan rápido. ¿no? Sí, sí, Beneficiar sí, sí, eh, sí, nuestra
27: sí, economía y favorecer sí, pues, mejores
32: eh, relaciones internacionales. El
31: presidente Iván Duque decretó el 2 de junio de 2021 que las personas pueden cruzar los puentes internacionales caminando, debido a que el transporte público, privado o comercial aún no se reactiva. Heider Logato, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
8: Y precisamente luego de varios años de turbulencias entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, expertos consultados vislumbran un cambio sustancial con la llegada al poder de Gustavo Petro. Nos informa desde Caracas, Álvaro Algarra.
22: En 2019 Venezuela y Colombia rompieron relaciones diplomáticas. La analista Indira Urbaneja considera que el triunfo de Petro traerá a la renovación de las relaciones entre ambos gobiernos, que a su juicio nunca debieron perderse.
26: A
20: Venezuela y a Colombia nos une una relación histórica, un cordón que no debió, como ya dije, de romperse jamás. Además. Tenemos una frontera común que necesita atención. La única solución es una política binacional y para esto es necesario el restablecimiento de relaciones.
22: Bernabé Gutiérrez, secretario general nacional del partido opositor Acción Democrática, envió un mensaje al presidente electo de Colombia.
27: Señor Petro, depositario de la confianza del voto de los colombianos, gobierne maravillosamente a esa nación que le dio su confianza. No la defraude, pero tampoco defraude a los otros países del mundo, tampoco defraude a una Venezuela que quiere mantener relaciones armónicas.
22: El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello, dijo que augura las mejores relaciones entre Venezuela y Colombia con el triunfo de Petro.
21: Se abre un nuevo espacio para el diálogo, cambia radicalmente la relación con Venezuela
22: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro anunció recientemente que al asumir el cargo, reabrirá la frontera con Venezuela para restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos Álvaro Algarra, Voce América Caracas ¿Qué pasa con la justicia en
8: Bolivia? Más adelante revisamos las críticas de la comunidad internacional al sistema judicial de ese país no se lo pierda Continúan las labores de rescate en Afganistán tras el devastador terremoto que cobró más de un millar de vidas en ese país. Centenares reciben atención médica todavía, mientras este jueves los aldeanos de las horas más afectadas buscaban más sobrevivientes entre los escombros y enterraban también los cuerpos de las víctimas. La, catást la catástrofe exacerba las grandes deficiencias del sistema de salud afgano y la Organización Mundial de la Salud continúa en el terreno para brindar respuesta humanitaria. Bien, y la vulnerabilidad de Centroamérica se hace evidente ante la presencia de intensas lluvias en ese país, situación que llevó al gobierno de Guatemala a decretar el estado de calamidad. Eugenia Sagastume nos explica en qué consiste esta medida.
20: Guatemala es uno de los 10 países más afectados por el cambio climático, así lo indicó el presidente Alejandro Yamatei al referir que se esperan múltiples fenómenos climatológicos que elevan la vulnerabilidad del país.
16: Todos los pronósticos de lluvia que hay y esos 51 fenómenos meteorológicos, dos ya nos causaron la pérdida hasta el día de ayer de 23 personas.
20: Además, el mandatario indicó que ha pedido a la Organización de las Naciones Unidas que Guatemala y Centroamérica sean declarados como región de mayor vulnerabilidad con la intención de que países desarrollados brinden ayuda a los más afectados de la región. La situación actual llevó al organismo ejecutivo a decretar estado de calamidad medida que fue ratificada de urgencia nacional en el Congreso.
18: Creemos conveniente que como dura 30 días, que de una vez lo extendamos para todo el territorio nacional.
20: Con esta medida, mil millones de quetzales, unos 133 millones de dólares, serán trasladados al Ministerio de Comunicaciones para la atención de emergencias, fondos que se espera sean bien utilizados.
25: Que los
6: guatemaltecos tengamos la certeza de que esos recursos van a ser eh, utilizados
27: con verdadera transparencia.
20: El estado de calamidad permite limitar el derecho de libre locomoción, impedir las concentraciones de personas y ordenar la evacuación de los habitantes de las regiones que estén en peligro. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
8: Cambiamos de tema. ¿Qué pasa con la justicia en Bolivia? Eso se preguntan diversos entes internacionales. Desde aquí desde Estados Unidos también se han pronunciado. Y Fabiola Chambi nos amplía esto.
10: De Luego de la condena de 10 años de cárcel contra la expresidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, se ha puesto en la mira al sistema judicial. Y uno de los más recientes pronunciamientos fue el del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols.
2: Compartimos las preocupaciones del relator especial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, y Human Rights Watch, respecto al debido proceso en el juicio de la expresidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez.
10: También se manifestaron el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido, el Foro de Madrid y la Cancillería de Suiza, entre otras organizaciones, como respuesta al informe que presentó en Ginebra el relator especial para Naciones Unidas, Diego García Sayán. Al respecto, el gobierno boliviano replicó.
17: Las eh, diez recomendaciones finales que... Eh, realiza a partir de su informe el relator, han tenido acciones ya concretas en el eh, proceso que viene desarrollando mi país
10: El problema es estructural y afecta a todos los bolivianos que según contaron a la Voz de América, ven con desconfianza la labor de los operadores de justicia.
23: Para nadie hay justicia, ni en los feminicidios ni en los accidentes, ni en nada en la realidad mal Hay veces tenemos audiencias, ¿no ve? no
19: se presenta fiscal o no viene el jefe, esto falta.
10: Representantes de oposición y sectores de la sociedad civil demandan la urgencia de una reforma judicial. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
8: Y en breve, en Costa Rica, los nicaragüenses de la comunidad LGTB+, Plus encuentran un lugar seguro para casarse. No se pierda la historia. Gracias por continuar con nosotros, miembros de la comunidad LGTB Plus Nicaragüense encuentran la oportunidad de unirse en matrimonio en Costa Rica fíjese bien, el único país centroamericano que protege este derecho Donaldo Hernández nos trae la historia
21: Francisco Argüello y Víctor Pérez mantienen fresco el recuerdo del día que tomaron la decisión más importante de sus vidas
17: Para cuando cumplimos dos años de relación, eh, Víctor me pidió matrimonio y duramos un año planeando la boda.
21: Víctor es nicaragüense y Francisco costarricense. Al igual que ellos, varios nicaragüenses cruzan la frontera en busca del matrimonio igualitario, ya que en mayo de 2020, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobar ese derecho. Desde esa fecha, las autoridades registran más de 1.500 matrimonios entre personas del mismo sexo.
17: Recibimos el cariño de muchísimas personas, realmente... Tuvimos 100 invitados y, y una gran parte era una, era una boda binacional, porque de hecho había un montón de nicaragüenses y había un montón de, de, de costarricenses.
21: A pesar de la felicidad de tener siete meses de casados, no todo ha sido fácil. Tengo amistades que hasta me dejaron de hablar por, por, por eso, aún sabiendo de que yo eh, era abiertamente homosexual. Esta pareja empresaria cuenta que vivir en Nicaragua bajo condición de matrimonio representa un riesgo por la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+, preocupación con la que coincide el Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+, quien registró 70 ataques en el año 2021. Solo nueve de los 35 países de América han aprobado el matrimonio igualitario. Donaldo Hernández, Voce América.
8: Y si quiere ver historias como estas o similares puede visitar nuestro sitio en internet vozdeamerica.com o también por supuesto seguirnos en las redes sociales en todas puedes seguirnos como arroba Voz de América y para despedirnos de esta emisión de un gran susto pues terminó con un final feliz es el caso de la nadadora artística estadounidense Anita Álvarez que no respiraba cuando fue rescatada del fondo de la piscina tras desmayarse en el campeonato mundial de natación su entrenadora la española Andrea Fuentes se lanzó a la piscina y las, le salvó la vida a la competidora. Lo que nos alegra es que la atleta está lista para seguir compitiendo, así como estamos nosotros listos para volver mañana con más noticias aquí en El Mundo al Día. Ustedes muchas gracias por acompañarnos y será hasta mañana.
5: Original Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Escúchenlo en la web por cadena libertad.com.co y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
32: Oh, what
6: La Voz de América presenta
7: Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país Para escribir con ritmos contagiosos
22: un nuevo capítulo en tu historia con un mismo lenguaje
4: el de la esperanza el del futuro el de la vida
9: únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano
5: conéctate
21: con los tuyos
5: conéctate con nosotros
9: conéctate en WhatsApp digitando
7: más 1-202-549-8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda más 1
12: 202
13: 549 8691
6: to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. The... Lo mejor del cine. So, los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this.
9: Who
2: am I?
6: She's the last of her kind.
2: Some 300 years old.
6: A leader you
16: are.
6: And the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para. de lunes a viernes. El mundo del Llega a ustedes desde los estudios de La Voz de
0: América en
15: Washington. Un comité del Senado de Texas investiga la masacre en la escuela elemental de Ubalde, una pequeña localidad tejana en la que 19 niños y dos maestras murieron asesinados por un joven de 18 años de edad que días antes había adquirido un rifle semiautomático, arma con la que perpetró la matanza. La Comisión Investigadora de Mayoría Republicana se centró en los múltiples errores de las fuerzas del orden, cuya ejecución fue calificada como un fracaso despreciable por autoridades tejanas que nos explican la ineficiente respuesta de los oficiales ante los múltiples llamados de auxilio desde el interior de la escuela. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCrow, testificó ante el Capitolio Tejano y expresó su frustración ante la inexplicable conducta del jefe de policía del Distrito Escolar de Ubalde.
17: Lo único que impidió que un pasillo de oficiales dedicados ingresara a las aulas 111 y 112 fue el comandante en la escena que decidió anteponer la vida de los oficiales a la vida de los niños. Los oficiales tenían armas, los niños no tenían ninguna, los oficiales tenían chalecos antibalas, los niños no, los oficiales tenían entrenamiento, el sujeto no tenía ninguno.
15: Mientras avanza la investigación y hasta que finalice, el jefe de la Policía del Distrito Escolar, el comandante Pete Arredondo, ha sido puesto en alejamiento temporal hasta que se esclarezca lo ocurrido. Arredondo se ha convertido en el centro de todas las críticas y es que, según los expertos, sus órdenes eran la antítesis de décadas de entrenamiento policial que instruye a los agentes para que confronten a los tiradores activos en la mayor brevedad posible. Paralelamente y mientras las autoridades estatales no muestran voluntad de restringir el acceso a las armas, el alcalde de Ubalde anunció la demolición de la escuela elemental ROB. No se le puede pedir a un niño que regrese o a un maestro que regrese a esa escuela, aseguró el funcionario. En tanto, los 550 alumnos que asistían a la escuela serán reubicados en otros dos centros escolares de la localidad, según informó el periódico tejano The Texas Tribune. Judith Martín Rodríguez. Bruselas acoge hoy a los 27 jefes de Estado de la Unión Europea en una cumbre que se extenderá hasta el viernes y que marcará la pauta final sobre el futuro de Ucrania como país candidato a entrar en el bloque comunitario. Un proceso para el que la unanimidad de los 27 es imprescindible. Este encuentro podría representar un punto de inflexión y se produce en un momento crucial cuando se cumplen cuatro meses desde que las tropas del presidente Vladimir Putin comenzaron su invasión a Ucrania. El presidente del Consejo Europeo Charles Michael manifestó su apoyo a la nación exsoviética.
18: El pueblo de Ucrania ha elegido la libertad, la democracia y un futuro europeo, y ahora lucha por ello y estamos con ellos.
15: La agenda también contempla cuestiones económicas y de seguridad. En particular, se debatirá una nueva estrategia en las relaciones con otros países del viejo continente a fin de fomentar el diálogo político.
18: Con el regreso de la guerra en Europa, debemos fortalecer nuestra seguridad y estabilidad, no solo dentro de la Unión Europea, sino también con otros socios europeos en todo el continente. Esta idea de una comunidad política europea puede reforzar la cooperación y contribuir a una Europa más segura y próspera.
15: Paralelamente, en el frente de guerra, las fuerzas rusas continúan ganando terreno al este de Ucrania, en la histórica región del Donbass, objetivo principal del Kremlin y territorio con una fuerte tendencia prorrusa. Según el último informe de la inteligencia británica, la presión aumenta en Severodonetsk, una importante ciudad de la provincia de Lugansk, que junto a Donetsk conforman la región del Donbass. Y mientras se intensifican los bombardeos en territorio ucraniano, se mantienen las amenazas sobre Lituania por su bloqueo ferroviario a los trenes procedentes de Rusia, aislando así a Kaliningrado, un enclave ruso a orillas del Mar Báltico, situado entre Lituania y Polonia. Desde el Kremlin advirtieron que el veto de Lituania al tránsito de mercancías rusas conllevará respuestas más allá del nivel diplomático y funcionarios rusos advirtieron que si Lituania no cambia su estrategia, se impondrán medidas que afecten a la población. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
24: Los personajes
12: Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad
24: La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante Esto
19: no, no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país
25: De lunes a viernes La Voz de América sígalos en radio, televisión y en nuestras redes sociales
23: La Fiscalía del Estado de Chihuahua ofreció una recompensa de hasta cinco millones de pesos, unos doscientos cincuenta mil dólares, a quien aporte información que lleve a la aprehensión de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto responsable del homicidio de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, asesinados en el municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara. El fiscal estatal Roberto Javier Fierro Duarte aseguró que esta persona es considerada un generador de violencia en la zona.
25: Y se le imputan varios delitos
8: de homicidio y delincuencia organizada, entre otros. ...además de los hechos
21: ocurridos... ...en la comunidad de Cerokawi... ...que ya es de todos conocidos.
23: Los sacerdotes fueron asesinados el pasado lunes... ...en la iglesia de la comunidad de Cerokawi... ...cuando intentaron auxiliar al guía turístico... ...que ingresó al templo... ...los cuerpos fueron recuperados hasta este miércoles... ...así lo informó la gobernadora Maru Campos.
5: Hemos logrado localizar y recuperar... ...y esto comprobado por Medicina Forense... ...los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma.
23: Autoridades informaron que fueron dos hechos distintos cometidos por el mismo presunto criminal, quien antes agredió a dos integrantes de un equipo de béisbol que derrotó a un equipo patrocinado por El Chueco. El fiscal detalló que 250 elementos del ejército fueron desplegados en la región para garantizar la seguridad de la población y emprender la búsqueda de dos personas que se encuentran desaparecidas.
1: Como queda perfectamente
8: establecido que las personas privadas de la libertad son dos habitantes del lugar y no turistas, a quienes, hay que decirlo, seguimos buscándolos.
23: El Papa Francisco manifestó su consternación por el asesinato de los dos religiosos jesuitas y de un laico, expresó cuántos asesinatos en México. La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
7: Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
2: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía. www.redradial.co punto www